청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 최강의 미 전투기들이 더욱 강해집니다 보이지도 잡히지도 않는 제6세대 신형 전투기들이 2028년 실전에 배치된다고 합니다 이러한 전투기가 배치되면 중국과 북한, 러시아 같은 미국의 전투기와 맞대결해야 하는 나라들의 고민은 더욱 커질 전망입니다. 뉴스 확대경에서 살펴봅니다. 최강의 미 전투기들이 더욱 강해진다고요? 한국의 자주국방 네트워크 2루 사무국장입니다. 미국이 지금 대량 배치하고 있는 F-35 전투기는 러시아가 개발한 소위-57이나 중국의 J-20과 비교했을 때 모든 성능, 특히 전자장비 성능이 압도적인 세계 최강의 전투기다. 이런 평가를 받고 있습니다. 그런데 미국이 이 F-35 전투기를 압도하는 차세트 전투기를 또 만들고 있고 벌써 시제기가 등장했다는 라 소식인데요. 과거 걸프전 때 활약했던 F-117 스텔스기나 SR-71 초음속 정찰기 같은 기상천외한 항공기들을 많이 만들었던 미국 로키드 마틴의 최정의 개발팀 스커크웍스라는 팀이 창설 80주년을 맞아서 지난 7월 초에 넥스트 제너레이션 에어도미넌스 그러니까 차세대 공중지배 전투기라는 신형 전투기의 형상을 컴퓨터 그래픽으로 공개했습니다. 미군의 6세대 전투기 사업의 일환인데요. 이 미군 6세대 전투기는 공군의 PCA, 그 다음에 해군의 FAXX 이두 가지로 진행이 되고 있는데 이 PCA 같은 경우에는 로키드 마틴과 노스룹 그루먼 두개 회사가 2020년에 시제기를 만들어서 비행실험을 실시하고 있다라고 미공군이 밝힌 바 있습니다. 그리고 2021년부터는 실제 레이더와 엔진, 임무장비를 얹은 실물기체를 제작해서 경쟁을 하고 있는데요. 이 PCA라는 것은 2028년부터 미공군을 인도해서 2030년에 작전 배치될 예정인 첨단, 첨단 전투기입니다. 적외선, 전자광학 그리고 여러 종류의 레이더를 혼합한 복합 센서를 가지고 있고요. 헬스기는 물론이고 극초음속 무기도 초장거리에서 탐지할 수 있는 그런 능력을 가지고 있습니다. 그리고 레이더, 적외선, 가시광선, 그러니까 사람의 눈으로도 보이지 않는다는 건데 이런 모든 영역에서 적의 센서를 속일 수 있는 차세대 스텔스 기술이 적용돼서 현존하는 기술로는 탐지가 어려운 전투기로 만들어질 예정이고요. 적응형 사이클 엔진이라는 새로운 엔진을 만들어서 일반적인 전투기보다 훨씬 더긴 거리를 비행할 수 있어서 중국이나 러시아, 내륙지역까지 공중급여를 받지 않고 한 번에 들어갈 수 있는 그런 능력을 가지고 있습니다. 인공지능 기술도 적용돼서 어떤 경우에든 전투에서 이길 수 있도록 전투기의 그 상황 판단을 돕는 컴퓨터도 들어갈 예정인데요. 지금 미군이 가지고 있는 F-35, 그 다음에 F-22 같은 기종은 가상 공중전에서 144대 1이라는 신화적인 공중전 전투 승률을 가진 그런 전투기들로 굉장히 유명합니다. 이런 전투기가 있었을 때도 중국과 북한, 러시아가 굉장히 큰 충격을 받았는데 이런 전투기를 가볍게 압도할 수 있는 엄청난 전투기가 앞으로 7년 이내 나온다는 것이기 때문에 이런 무기를 만들어내는 미국과 적으로 지내는 게 정말 맞는지 북한과 중국, 러시아가 좀 진지하게 고민을 해봐야 할것 같습니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한이 90일 만에 대륙간 탄도미사일을 시험 발사했습니다. 미 정부는 즉각 대응에 나섰습니다. 
3인 앤더슨 기자의 에덤 호지 미 백악관 국가안보회의 대변인은 12일 성명에서 미국은 북한의 장거리 탄도미사일 시험을 강력 규탄한다며 바이든 대통령의 국가안보팀이 우리 동맹 파트너들과 긴밀히 조율하며 상황을 평가하고 있다고 밝혔습니다. 그는 이 발사는 다수의 유엔안전보장이사회 결의에 대한 뻔뻔한 위반이며 불필요하게 긴장을 높이고 영내 안보 상황을 불안정하게 할 위험이 있다고 지적했습니다. 또이 행동은 북한이 계속해서 자국민의 안정보다 불법 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램을 우선하고 있다는 점을 보여준다고 밝혔습니다. 이어 북한과 외교의 문은 닫히지 않았으며 평양은 불안정하게 하는 행동을 즉각 중단하고 대신 외교적 관여를 선택해야 한다고 강조했습니다. 한편 북한은 이날 한미일 3국 합참의장이 한자리에 모여 있을 때 대륙간탄도미사일 발사를 감행했습니다. 이에 3국 의장들은 북한 도발을 강력히 규탄하며 현장에서 한반도와 지역 안정을 위한 미사일 대응 방안을 실시간으로 협의했습니다. 3국 의장은 회의 후 성명을 통해 북한의 도발적인 행동을 강력 규탄하고 북한의 노골적인 위협에 대한 3자 간 의지 표출과 협력의 중요성을 강조한다고 밝혔습니다. 매슈 밀러 미 국무부 대변인 역시 정례 기자회견에서 북한의 대륙간탄도미사일 시험 발사를 강력히 규탄하며 국제사회에서 북한에 대한 논의가 이루어질 것이라고 말했습니다. 블링컨 국무장관은 다음 며칠 동안 아세안 정상회의에서 동맹국 및 파트너들과 만나게 될 것입니다. 우리는 모든 국가가 북한의 안보리 결의 위반을 규탄하고 북한의 진지한 협상을 위해 협상의 자리에 나오기를 촉구합니다. 마이클 맥콜 하원 외교위원장은 이날 자유아시아 방송의 논평 요청에 백악관이 김정은에게 핵과 ICBM은 이익이 되지 않는다는 것을 보여줄 때까지 북한의 침략은 계속될 것이라며 미국이 더 적극적으로 대응해야 한다고 지적했습니다. 그는 이어 미 행정부가 북한의 사이버 위협에 맞서 싸우고 강력한 입장에 서서 불량한 김정은 정권을 다루기를 강력히 촉구했습니다. RFA 자유아시아 방송 자민 앤더슨입니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. Capitol, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 북한이 이번에 발사한 대륙간탄도 미사일을 높이 쏘기 위해 어떤 탑재물도 없이 발사했을 것이라는 미국 전문가의 분석이 제기됐습니다. 이상민 기자가 보도했습니다. 일본 당국은 북한이 12일 발사한 대륙간탄도미사일의 최고 고도가 6000km를 넘었고 북한 미사일 중 역대 최장시간인 약 74분간 비행했다고 밝혔습니다. 이에 대해 독일의 미사일 전문가인 마커스 실러 박사는 12일 자유아시아 방송에 북한이 전날 발사한 대륙간탄도미사일이 화성 18형이라면 최고 고도가 6,000km까지 나올 수 없다고 주장했습니다. 
다만 이론적으로 3단 분리 후후 추진 발사 때 발사체의 모형탄두 등 어떤 탑재물 없이 발사된다면 도달할 수 있을 것이라고 분석했습니다. 대륙간 탄도미사일은 미사일을 우주까지 발사시키는 추진체 체계와 우주에서 핵탄두를 탑재한 발사체가 발사되는 후 추진 체계 그리고 이 발사체가 다시 대기권으로 재진입하는 재진입 체계로 구성되어 있습니다. 실러 박사는 이런 점에서 북한의 이번 대륙간 탄도미사일은 어떤 탑재물 없이 발사된 것 같다고 추정했습니다. 시어도어 포스톨 및 메사추세츠 공과대학 과학기술 국가안보정책 명예교수도 12일 자유아시아 방송에 북한의 대륙간 탄도미사일이 고체 연료를 사용한 화성 18형이었다면 탑재물의 무게를 상당히 낮춰서 발사한 것 같다고 말했습니다. 포스톨 교수는 그게 맞다면 이번 발사는 북한이 정치적인 목적의 보유주기용 발사라고 평가했습니다. Yeah, so they would want to, you know, again, it's for display. 그들은 대륙간 탄도미사일 발사를 다시 보여주고 싶어하는 겁니다. 더 높이 올라가면 대부분의 사람들은 왜 그런지 이유를 모릅니다. 북한은 자신들이 원하는 효과만 얻으면 됩니다. 그들은 자신들이 잘하고 있다는 모습을 만들고 싶어하는 겁니다. 미국 허드슨 연구소의 패트릭 크로닌 아시아안보석자는 12일 자유아시아 방송에 북한이 이번에 대륙간 탄도미사일을 발사한 목적 중 하나는 한미일간 외교적 성과를 방해하기 위해서라고 주장했습니다. 그는 북한이 한국의 윤석열 대통령과 일본의 기시다 후미오 총리가 북대서양조약기구 정상회의에서 회담을 하고 있고 한미 핵협의그룹 첫 회의 전 그리고 이달만 미국의 핵전략 잠수함 방안전에 대륙간 탄도미사일을 발사했다며 같이 평가했습니다. 미국 해군 분석센터의 캔고스 국장은 12일 자유아시아 방송에 북한의 이번 대륙간 탄도미사일 발사는 미국 정찰기 경고 등과 함께 한미일 3국에 우리를 너무 위협하지 말라. 우리는 능력이 있다. 외교적 관여 없으면 이 능력 계속 개발할 것이라는 메시지를 전달하기 위한 것이라고 분석했습니다. 고수국장은 하지만 북한이 발사한 대륙간 탄도미사일이 일본 배타적 경제 수역밖에 떨어졌다면서 이번 미사일 발사가 국제적으로 충격을 주는 측면에선 북한이 또 미사일 시험을 했다는 것 외에는 충격이 없다고 평가했습니다. 이와 관련해 포스털 교수는 북한 대륙간 탄도미사일이 정상 각도로 발사되어 대기권에 재진입하는 기술을 보이기 전까지는 미국에 위협이 되지 않는다고 평가했습니다. 이런 까닭에 고수 국장은 북한은 대륙간 탄도미사일 기술을 계속 개발해 대기권 재진입 및 다탄두 탄도미사일을 만들려고 할 것이라고 전망했습니다. 북한이 이 기술을 갖게 되면 미국을 실제로 공격할 수 있는 살아있는 핵 프로그램을 보유하게 되는 겁니다. 그러면 지금의 현상 유지가 바뀌면서 북한이 유리한 입장에 서게 될수 있습니다. 이런 가운데 로버트 랩슨 전 주한미국 대사 대리는 12일 자유아시아 방송에 북한의 이번 대륙간 탄도미사일 발사는 한미가 핵 억제를 강화하고 국제사회가 거칠게 비난해도 계속 시험을 통해 전략적 능력을 키워가겠다는 것을 보여주는 것이라고 분석했습니다. 랩슨 전 대사 대리는 의미 있는 외교적 관여가 없다면 이처럼 긴장이 고조되는 현 상태는 여러 위협들을 수반한 채 계속될 것이라고 밝혔습니다. RFA 자유아시아 방송 이상민입니다. 합동참모본부는 한미 양국이 지난 12일 북한의 탄도미사일 발사 직후 상황을 긴밀히 공유하고 북한의 어떤 위협과 도발에도 연합 방위태세를 더욱 굳건히 할 것을 확인했다고 강조했습니다. 서울의 이정은 기자입니다. 이성준 한국합동참모본부 공보실장은 13일 
한국국방부 기자설명회에서 김정은 총비서가 지난 12일 화성 18형 시험 발사를 현지 지도하며 군사적 공세를 지속할 의지를 밝혔다는 북한 관영매체 보도에 대한 입장을 묻는 질문에 굳건한 한미연합방위태세의 중요성을 강조했습니다. 북한의 탄도미사일 발사 직후 한미 간 공조회의를 통해 상황을 긴밀히 공유하였고 북한의 어떠한 위협과 도발에도 연합방위태세를 더욱 굳건히 할 것을 확인하였습니다. 북한이 전승절로 기념하는 오는 27일 정전협정 체결일을 앞두고 추가 도발을 감행할 가능성에 대해선 북한의 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력을 기초로 확고한 대비태세를 유지하고 있다고 말하며 동맹의 압도적인 전력에 기반한 힘에 의한 평화를 구현해 나갈 것이라고 말했습니다. 북한이 이번에 발사한 탄도미사일의 고도와 사거리를 늘리기 위해 탄두를 싣지 않았을 수 있다는 일각의 분석에 대해선 탄두 탑재 여부에 대해 한미가 분석 중이라고 말했습니다. 북한 관영 매체는 이날 지난 12일 발사된 신형 대륙간 탄도미사일 화성 18형이 최대 정점 고도 6648.4km까지 상승했고 거리 1001.2km를 4491초간 비행했다고 보도한 바 있습니다. 신인균 자주국방네트워크 대표는 이날 자유아시아 방송과의 통화에서 북한이 지난 3월 액체 연료를 사용해 시험 발사한 화성 17형의 고도가 약 6000km였다며 고체 연료를 사용한 화성 18형이 비슷한 고도를 기록했다는 것은 탄두가 탑재되지 않았을 가능성을 시사한다고 진단했습니다. 고체 연료 방식의 로켓은 액체 연료에 비해서 효율이 좀 떨어져요. 그런데 그 화성 17형이 6000km를 올라갔죠. 액체 연료인데. 그런데 고체 연료임에도 6000km를 올라갔다. 이건 이번에 그, 그 발산 미사일은 탄두를 싣지 않은 비어있는 상태로 소화하지 않았을까라고 판단할 수 있는 근거가 되고 그러면 아직도 북한은 완성 단계에는 이르지 못했다. 그러면서 북한이 화성 18형을 정각 발사할 경우 1만 5천여 킬로미터를 날아가 미국 본토를 공격할 수 있다는 것을 미국에 보여주기 위해 정치적 목적을 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.